0: Olá, vestibulindes! Espero que todos estejam bem. Hoje o Daniel traz notícias fresquinhas pra gente sobre a PEC que pretende fundir cidades do interior de Minas Gerais com menos de 5 mil habitantes. Traz também um panorama do caso do Twitter ter sido denunciado por racismo e logo se prontificado a modificar o algoritmo. E sobre o discurso do Bolsonaro na 75ª Assembleia Geral da ONU. A Débora, professora de História lá da Vila, vem relacionando os temas História e a necessidade de atuação do direito. E ainda nessa edição, a Ana Emília, professora de Biologia lá da Serra, vem tirar algumas dúvidas sobre a Covid-19. Ufa, muita coisa, né? E para fechar com chave de ouro, uma dica cultural para frisar todo esse conteúdo. E aí, tá afim? Então, coloca os fones porque tá no ar o podcast do Doar Educa.
1: Fala turma do Doar Educa, tudo bem? Estou aqui para mais um bloco de notícias Já sabe, né? Acesse nossas redes sociais e compartilhem, comentem, critiquem. Vamos fazer com que esse projeto atinja o maior número de estudantes. O importante é colar conosco e ouvir as seguintes notícias. Pessoal, a primeira notícia do dia foi publicada no site do jornal O Tempo e tem a seguinte manchete. Eleição municipal de 2020 pode ser a última para 219 cidades mineiras. Proposta de emenda à Constituição, que também é chamada pela sigla PEC, do Pacto Federativo, tem trecho que prevê a extinção de cidades com menos de 5 mil habitantes e que não tenham uma arrecadação própria de 10% de sua receita. A medida enfrenta rejeição e desagrada prefeitos e parlamentares. Pois é, a eleição municipal desse ano pode ser a última para centenas de cidades. A proposta de fundir essas cidadezinhas começa a preocupar essas autoridades que trabalham com base nas cidadelas de menos de 5 mil habitantes. A intenção do governo federal, na pessoa do todo poderoso ministro da economia Paulo Guedes, É diminuir a dependência das cidades, tanto em relação ao governo federal, quanto em relação ao governo estadual. Vai aqui um pitaco de como o Brasil é construído a partir da nossa Constituição. Segundo, então, a Constituição da República Federativa do Brasil, nós temos quatro entes federativos. O primeiro é a União ou o Governo Federal, chefiado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. O segundo são os estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, de onde nós estamos, cujo chefe é Romeu Zema, do Partido Novo. Os municípios, por sua vez, são o terceiro tipo de ente federativo. No nosso caso, Belo Horizonte, o chefe do município é Alexandre Calil. Mas temos um quarto ente federativo que são os territórios. Territórios? O Brasil tem territórios? Sim, na verdade, existe a possibilidade de termos alguns territórios e esses territórios deverão ser vinculados à União ou Governo Federal. Desde 1988 até hoje, nenhum governo no que passou, sarnei Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro, teve a ideia de se criar um território, mas a possibilidade existe. E um exemplo é Fernando de Noronha. Antes da Constituição de 1988, Fernando de Noronha era um território do Brasil, portanto, vinculado ao governo federal. Mas depois da Constituição de 88, a opção de quem redigiu a nossa Constituição foi não vamos ter os territórios nesse momento. E o status de Fernando de Noronha de território passou a município. Hoje, Fernando de Noronha é um município do estado de Pernambuco. Temos como entes federativos, portanto, a União, os estados, o município, E os territórios. Voltemos então aos municípios. No Brasil, temos 5.570 municípios e em Minas Gerais, 853. Em que pese a reportagem dê um enfoque ao estado em que vivemos, caso a proposta de emenda seja aprovada, haverá repercussão nos vários estados brasileiros. A ideia é então simplificar um pouco do nosso sistema, já que, segundo os especialistas, temos cidades demais. Quem mora no interior ou tem contato com uma pessoa que reside nessa região sabe que há verdadeiramente a necessidade de redução. Um município autônomo conta com um aparato burocrático muito maior do que se fosse fundido a outros. Perceba, são mais prefeitos, mais secretários, mais vereadores, etc., esse dinheiro poderia, por exemplo, servir para melhoras em outros setores, tais como educação, saúde, saneamento básico. Essa é uma proposta que é, no mínimo, polêmica, vai gerar uma série de debates e eu quero saber de você o que você acha. Se é a favor ou contra a manutenção das cidades. Queremos ouvir vocês. Deixe um recadinho lá para nós. Não deixe de conferir a matéria na íntegra. Turma, a segunda notícia do dia foi veiculada no site UOL e tem a seguinte manchete. Após denúncia de viés racista, Twitter diz que vai revisar algoritmo. O Twitter está investigando por que a sua rede para gerar visualizações de fotos aparentemente opta por mostrar imagens de pessoas brancas com mais frequência do que rostos negros. Vocês devem ter visto essa polêmica no final de semana, mais uma barbaridade que aconteceu e que a gente vê e presencia nas redes sociais. Algumas pessoas denunciaram que eles postaram vários exemplos de rostos de pessoas negras e brancas para provar que a prévia do Twitter mostrava rostos brancos com mais frequência. Essa é mais uma faceta de nossa sociedade. O o documentário O Dilema das Redes, disponível na plataforma de streaming Netflix, traz uma passagem que eu destaco e que ela mais ou menos diz o seguinte As redes sociais transformam o racismo da vida real em códigos barra algoritmos. E o que isso quer dizer? Na minha leitura, isso diz que o preconceito racial da sociedade é apenas transplantado para as redes. Temos o costume de pensar que a nossa vida é diferente no mundo real e no mundo virtual. Pesquisas recorrentemente informam que há tipos de comportamentos distintos nas vidas reais e sociais. Uma pessoa, por exemplo, não reage da mesma forma no Twitter ou em uma reunião de colegas. Isso a gente vê na prática. Há uma tendência ao exagero nas redes sobre o manto do anonimato. Mas isso está mudando com o passar do tempo. O que não mudou, porém, foi o modo pelo qual a sociedade enxerga as questões raciais. Esse assunto é muito complexo e merece ser constantemente relembrado e, sobretudo, denunciado. E é isso que a gente faz. Esperamos, sinceramente, uma mudança drástica nas políticas do Twitter. E para quem possui acesso à Netflix, o Dilema das Redes, um documentário desse ano, é uma ótima dica para passar o tempo. Turma, a terceira e última notícia do dia foi retirada do site do Jornal Zero Hora e possui esta manchete. Bolsonaro vai rebater críticas na ONU. Pressionado por organizações internacionais, pelas queimadas recordes na Amazônia e no Pantanal, o presidente Jair Bolsonaro usará o discurso de abertura nos debates da 75ª Assembleia Geral da ONU, para fazer a defesa do Brasil. Vamos lá, gente, um pouco de história antes de comentar propriamente a notícia. A Organização das Nações Unidas surge no contexto do pós-guerra em 1945. Em outubro de 1945, a ONU foi criada, portanto, mês que vem, faz 75 anos, essa organização internacional que mudou os rumos Do pós-guerra Então é tempo de pensar Revisar políticas E planejar o futuro A Assembleia Geral da ONU Desse ano é de suma importância E por isso Pode ser tema do ENEM Então presta atenção Todo ano Em setembro Há a reunião de todos os países Membros da ONU Ela se dá normalmente na sede Das Nações Unidas em Nova York. É um momento em que chefe de Estado, chefe de governo, se reúnem e têm a oportunidade de apresentar o seu país ao mundo. Esse ano, em razão da pandemia gerada pelo coronavírus, a Assembleia se realizará por videoconferência. Adicionalmente, o Brasil abre os discursos que inauguram a Assembleia Anual. E tem três teorias que explicam isso. Não se sabe exatamente qual é o real motivo, mas alguma delas acerta. A primeira diz que foi um prêmio de consolação, pois o Brasil não teve um assento permanente no Conselho de Segurança. Lembrando que o Conselho de Segurança é um órgão da ONU permanente que conta com China, Estados Unidos, Grã-Bretanha ou Reino Unido, França e, claro, Estados Unidos. Como o Brasil ficou de fora, havia uma expectativa do Brasil participar desse Conselho de Segurança Permanente. Foi como se fosse um prêmio de consolação a possibilidade do Brasil abrir os discursos da Assembleia Geral da ONU. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria diz que foi a partir de um discurso do nosso chanceler Oswaldo Aranha que chefiou, foi um dos responsáveis pelo projeto de partilha do Estado de Israel em 1948. Como não havia a possibilidade de se ter Estados Unidos por um lado ou China pelo outro abrindo os discursos e os trabalhos, colocou-se o Brasil como um país neutro para que não melindrasse nenhuma das duas superpotências, já que estávamos na Guerra Fria. A terceira teoria diz que o Brasil... Abre os discursos da ONU por ter sido o primeiro país indicado quando da criação das Nações Unidas. E essa é é muito contestado, não deixa de ser uma teoria, mas é a mais fraquinha delas. Quanto ao discurso em si, Bolsonaro deve defender e reforçar o cuidado que o Brasil tem demonstrado no campo do meio ambiente... Apesar das situações críticas do Pantanal e da Amazônia. Quem acompanha o podcast do Duarte Educa sabe que a gente já trouxe em alguns episódios tanto a questão da preservação da Amazônia quanto a questão das queimadas do Pantanal. Tá tudo explicadinho, vale a pena voltar lá. Bolsonaro vai defender ainda que a saída econômica é a melhor para pôr fim à crise do Covid-19. Eu não vou falar muito mais não, a reportagem completa está no nosso material. Vamos aguardar as repercussões desse novo discurso que se dará amanhã, como dito anteriormente. E a gente traz tudo mastigadinho na próxima semana. Gente, caminhando para o encerramento desse bloco, espero que todos tenham gostado da seleção de notícias. Em caso de dúvidas, sugestões, críticas, é só entrar em contato conosco. Conosco não, conosco. <risos> Fico por aqui desejando uma ótima semana. Mas antes deixo vocês com um trecho da música Negodrama Drama dos Racionais MCs. Um forte abraço e até mais. Tchau pessoal. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga A procura da cura Nego drama Tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela Longe, meio ofuscada Sente o drama O preço, a cobrança No amor, no ódio, a insana vingança Nego drama Eu sei quem trama e quem tá comigo O drama que eu carrego Pra não ser mais um preto fodido O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas.
2: Oi, queridos, tudo bem? Aqui é a Débora, professora de história da Vila Ponta Porã. Estou aqui para participar desse podcast, aceitar esse convite maravilhoso e tentar dar um pouquinho de contribuição para vocês aí no Enem, quem sabe trazer algum tema para o debate que possa contribuir de alguma forma. E primeiro, gostaria de agradecer pelo convite, que eu estou muito feliz de participar. Agora, eu fiquei pensando o que que eu poderia falar, o que que eu aqui teria para trazer para vocês desse debate. Eu pensei em muitos temas, Confesso que foi até um pouquinho difícil de escolher, porque eu não queria que fosse uma aula de história. E aí eu vi que dentro da minha própria experiência profissional, porque eu não sou só professora de história, eu também sou formada em Direito, mas dentro da minha própria profissão, eu teria alguns temas bem legais para trazer e levantar alguns debates com vocês. Então, eu acabei escolhendo um, que é para falar sobre uma relação de história, de direito e de machismo. Como assim? Vocês vão entender melhor aqui ao longo do que eu for falando. Espero que vocês gostem. Primeiro, deixa eu explicar de onde veio a ideia do meu tema. Recentemente, eu fui convidada para participar de um outro podcast de um amigo que se chama Ausencialismo, em que cada episódio é escolhido um tema de um mundo sem alguma coisa. E eu fui convidada para participar justamente do episódio do mundo sem os advogados. Como seria o mundo sem os advogados? E aí, nesse podcast, eu falei a seguinte frase, que tudo que a sociedade não quer resolver por meio de políticas públicas e sociais, ela deixa para o direito resolver. Então, tudo que ela não quer fazer, resolver, ela joga para o direito e o direito que resolva. Então, há uma supervalorização do trabalho do advogado, porque, na verdade, existe uma inércia, talvez, da palavra. exista um ausencialismo do Estado em alguns temas que o advogado precisa atuar. E aí eu Naquele debate, eu citei dois exemplos. Um é da criminalidade e o outro do machismo. Por quê? Porque é o seguinte, a gente sabe, tá careca de saber todo mundo, tá careca de saber que uh, a criminalidade, ela guarda uma relação muito próxima dos problemas sociais, dos problemas políticos que a gente tem no Brasil hoje. A gente sabe, por exemplo, que 75% da população carcerária brasileira é de pessoas que só têm um ensino fundamental. Então, existe sim uma relação muito próxima entre os problemas sociais e os problemas criminais. Outro fato, por exemplo, é que a maioria das prisões relacionadas feitas no Brasil hoje, por exemplo, são relacionadas ao tráfico de drogas, que é novamente um outro problema social. Só que o Estado não quer lidar com esses problemas. E aí, o que ele faz? Ele se abstém e fala Ah, existe esse problema, vamos jogar para o direito resolver. É assim, por exemplo, com o aborto, é assim com o tráfico de drogas. É mais fácil deixar para o direito decidir, nesse caso, o direito penal, decidir o que é crime o que não é crime, do que propor um debate maior. Então, a, a discussão ela foi ali. Só que chegou num ponto que essa discussão esbarrou, saiu desse ponto de direito penal, dos crimes e se deveria ou não legalizar o aborto legalizar as drogas né saímos disso e sem querer caímos no debate sobre o machismo como que às vezes a sociedade não trabalha o problema que é o machismo e deixa isso para o direito resolver olha só se não faz um pouquinho de sentido Eu estava andando pelo fórum aqui de Belo Horizonte e percebi que a gente tem aqui 12 varas de família. As varas de família são juízos que cuidam daquelas relações, daqueles processos familiares, ou seja, cobrança de pensão, guarda, divórcio, reconhecimento de paternidade e de tudo mais. E eu observei durante o meu trabalho que a maioria das ações que são distribuídas nessas varas de família, na verdade, são ações de cobrança de pensão. São dois tipos. Ou aquelas em que as mulheres têm que chegar para o juiz e falar por favor, fala para o pai do meu filho que ele tem que pagar a pensão. Ou aquelas de execução, em que o juiz já falou meu filho, você tem que pagar uma pensão, Mas o cara não paga. E aí a mulher tem que mandar executar uma penhora, executar o cara. Executar não é matar, embora às vezes a gente queira. Mas é cobrar esse dinheiro do pai. E assim, eu já vi às vezes cobrança, até mesmo 50 mil reais, porque tem três anos que o pai não paga uma pensão. E vai esse processo se embolando, o cara fugindo do do oficial de justiça. E aí eu parei para pensar sobre isso e sobre aquilo que eu falei. Como que às vezes a gente se isenta de debater o problema e por que a gente consegue resolvê-lo na justiça. Pensem comigo, será que tudo isso, todos esses processos, não tem uma relação muito íntima com o machismo na sociedade? Por quê? Porque a gente, nós mulheres, a gente já aprende a ser mãe desde as brincadeiras. A gente brinca de boneca, a gente ganha panelinha, a gente passa o dia brincando de alimentar as nossas bonequinhas, E com isso já vem até uma construção de um mito de que a mulher já nasce para ser mãe. Com toda vez que um menino vai brincar de casinha, ele é zoado, ele é criticado, porque isso não é brincadeira de menino. E a resposta que a gente está dando para essa criança, para esse menino, é na verdade de que brincar de casinha não é coisa de menino. Cuidar de filho não é coisa de menino. E com isso, qual que é o impacto desse tipo de educação machista na sociedade? O impacto é, quando nasce uma criança, a mãe tem que cuidar. Ela já vem com essa carga de ter que cuidar dessa criança. Mas os homens, o machismo não deu essa mesma perspectiva para os homens. Então, acaba criando um processo segundo o qual o homem não tem a mesma carga de responsabilidade que a mulher em relação aos filhos. e Por isso, a mulher tem que recorrer à justiça para conseguir que aquele pai faça o que é obrigação dele. E aí, quando eu falava sobre o mundo sem advogado, e eu disse que, na verdade, a gente precisa tanto de advogado, porque, na verdade, a gente não quer debater os problemas reais, sociais, de gênero e todos os outros com mais profundidade, eu cheguei nessa conclusão de quantos processos, na verdade, são movidos diariamente na justiça, porque a gente se exime de aprofundar algum tipo de debate. E aí, o reflexo é muito visível, né? Se a gente for levar isso diretamente, você vai ver que é muito, muito profundo. A gente tem dificuldade de falar sobre o machismo, a gente tem dificuldade de desconstruir o machismo. A gente tem dificuldade de chegar para um menino e falar com ele assim, vai lá brincar de pai-pai com a menininha. Né? Recentemente até, foi um fato que me chamou a atenção que que meio que corrobora com esse... Essa essa crítica que eu estou fazendo a Sandy postou uma foto em que o filho dela, um menininho, né, o Theo, brincava com uma boneca da Frozen. E aí choveu aquele tanto de comentário dizendo que menino não brinca com boneca. Eu não vou nem entrar no aspecto de gênero que não é o enfoque, embora seja também um debate importantíssimo e que a gente também precisa aprofundar e que, quem sabe, num outro momento eu trate dele. Mas vamos deixá-lo um pouquinho de lado agora, porque não é o foco. Vamos voltar ali para a construção do machismo e o impacto disso no direito e na sociedade. Foram milhares de comentários dizendo que boneca não é brincadeira de menino. Ok, então o que, que acontece? Esse exemplo foi só para ilustrar o que que eu estou querendo dizer, né? um caso real, mas o fato é que o fato da gente não se aprofundar no debate do machismo e de toda essa construção que o machismo faz, tanto do papel da mulher quanto do papel do homem, como a a sociedade não quer fazer isso, muito pelo contrário, a gente acaba escolhendo às vezes ...políticos cada vez mais machistas e que se isentam mais até de participar desse debate... ...a gente vai fazendo uma permanência de de determinados comportamentos que não resolvem o problema. E aí quando você não tem uma política pública educacional de debate do machismo de aprofundamento do machismo, a gente não consegue resolver o problema na base. E então sobra para quem? Sobra para o direito resolver. Por quê? Porque o direito tem aquela força de imposição. Ok, pai, já que você não aprendeu lá a importância da paternidade, a construção da paternidade... Se o machismo não deixou você construir um conceito de uma paternidade participativa, eu como juiz, eu tenho poder de polícia, eu tenho poder de impor. E aí eu vou impor que você seja pai. Mas será que essa imposição é uma paternidade de qualidade? Não é. Por quê? Porque pagar 300 reais, 400 reais para uma criança não é um um, um ser pai né uma paternidade de fato é a participação na vida da criança é o amor é a afetividade é a educação mas não essa parte o juiz não consegue impor e que quem conseguiria mudar essa perspectiva seria o debate seria a construção social Seria a construção educacional. Seria uma mudança de comportamento da sociedade. Mas isso a gente acaba que camufla. Camufla porque eu fala... Ah, o direito vai impor essa paternidade depois. Mas nem sempre o direito vai conseguir resolver os problemas da sociedade de fato. Então... O debate que eu quero trazer aqui, eu acabei falando mais pontualmente aqui sobre esse machismo e essa questão da construção da paternidade, mas a gente pode abranger isso para outros temas e mostrar como que a gente utiliza, na verdade, a existência do direito, a existência do advogado para a gente não trabalhar os problemas sociais, os problemas educacionais e os problemas estruturais que a gente tem no Brasil. Percebam a quantidade de leis que nós temos no Brasil que precisam trabalhar sobre a inclusão, por exemplo. A gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, que trabalha com ações, que permite ações afirmativas para a inclusão de pessoas pretas no mercado de trabalho, em cargos nas escolas e nas universidades. A gente tem o Estatuto do Deficiente também para promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Quando, na verdade, será que era necessário se a gente tivesse uma sociedade disponível ao debate, disponível a se repensar Será que seria necessário a gente recorrer ao direito para ele impor essa inclusão? Será que não deveria a sociedade por meio da educação, por meio de projetos, por meio da conscientização promover essa inclusão por si só, né? Será que a gente não tem que aprofundar o debate sobre o racismo? Será que a gente não precisa aprofundar o debate sobre o racismo? A gente não precisa aprofundar o debate sobre inclusão social? Ao invés de jogar tudo isso como uma responsabilidade do direito resolver? Então, a conclusão que eu cheguei naquele podcast participando com o meu amigo é que, infelizmente, não dá para imaginar um mundo hoje sem advogado. Se o podcast chamava-se ausencialismo, um mundo sem advogados, eu concluí que a gente não pode ter um mundo hoje sem advogados. Mas por que que a gente não pode ter um mundo sem advogados? Porque nós estamos em uma sociedade preguiçosa. Uma sociedade preguiçosa de se aprofundar nos problemas que ela tem, de fazer programas sociais de fato, programas educacionais, de aprofundar na educação de aprofundar nas suas próprias críticas para poder fazer, de fato, aquilo que a gente está jogando para o direito. E aí, infelizmente, a gente vai continuar precisando de advogado para cobrar a pensão, a gente vai continuar precisando de advogado para fazer um mandado de segurança para incluir um deficiente em uma determinada vaga. A gente vai precisar continuar com advogados criminalistas a rodo, porque nós não queremos debater uma política anti-drogas ou porque a gente não quer debater a legalização do aborto. Na verdade, a gente só quer mais e mais leis, mais e mais processos, mais e mais crimes, mais e mais punições. Então... Peço desculpas se ficou um tema muito viajado. E como que esse tema pode, de certa forma, contribuir, por exemplo, no Enem? Porque ficou parecendo um tema, às vezes, assim, ai, Débora, você falou um tema de direito. Mas, na verdade, é um tema que poderia ser muito bem utilizado numa redação de Enem. Por quê? O Enem trabalha os direitos humanos. O Enem, nos últimos dez anos, houve pelo menos umas três redações que foram sobre inclusão social. E muitas vezes a redação do aluno fala sobre o quê? Criação de leis que obriguem as pessoas a fazerem essa inclusão social. Quando, na verdade, eu acho que a gente tem que fazer sim essas leis. Não estou dizendo que eu sou contra essas leis, tá? Por favor, eu não disse isso em nenhum momento. O que eu estou dizendo é que essas leis, elas vêm de um vácuo, de um debate mais profundo. Então, talvez, seria um outro viés a ser escrito numa numa redação do Enem, a gente pensar que todos esses processos legislativos e judiciários, na verdade, eles são apenas uma forma de tampar um buraco De um debate que a gente está se isentando de fazer. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Já falei demais. E podem ter certeza que eu queria falar mais. Quem já foi meu aluno sabe que eu falo mais do que que pode. Mas que a língua dá conta. Se a língua desse cãibra, a minha com certeza teria. Mas eu queria trazer mais do que uma resposta. Eu queria plantar essa pulguinha atrás da orelha de vocês e vocês pensarem quantas vezes vocês acharam que uma lei ia resolver um problema social quando na verdade aquele problema social deveria ser debatido, deveria ser criado uma política pública, deveria ser uma ação do executivo e não provavelmente do judiciário, né? Qual que é o papel ali do executivo, do judiciário e do legislativo, né? Então, mais do que trazer respostas, eu hoje tentei trazer dúvidas para vocês, esse questionamento para vocês refletirem, pensarem e, quem sabe, numa prova do Enem, também trabalharem na redação sobre direitos humanos, sobre a importância de aprofundamento de um debate. Tá bom? Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer... Qualquer coisa que vocês quiserem, minhas redes sociais estão abertas aí para todos vocês. E me procurem, tá bom? WhatsApp, Instagram, Facebook, tá aí para gente se debater. E se debater não, debater <risos> temas e conversar. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.
3: Galerinha, tudo bem? Meu nome é Ana Emília, eu sou professora de Biologia do Doar Educa Serra e hoje o assunto é Covid-19. A Covid-19 é causada por um vírus da família coronavírus, que são comuns em diversas espécies de animais, incluindo gatos, camelos, gado e morcegos. E esses animais raramente transmitem o coronavírus diretamente para os seres humanos. Porém, recentemente, Em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus em seres humanos. Esse coronavírus foi identificado em Wuhan, na China, e causou a covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida de pessoa a pessoa. Assim, o novo coronavírus tornou-se uma pandemia, ao se espalhar entre a população localizada em uma grande região geográfica, no caso, todo o planeta Terra. A COVID apresenta um aspecto clínico que varia muito de infecções assintomáticas que não demonstram sintomas a quadros graves. E é importante termos em mente que essa é uma doença emergente, ou seja, a doen- é uma doença nova e que foi recentemente identificada. Isso explica porque as informações mudam constantemente sobre essa doença e sempre nos deparamos com novidades. Os cientistas ainda estão realizando pesquisas para consolidar o conhecimento sobre o novo coronavírus. No Brasil, já foram confirmados mais de 40 milhões de casos e mais de 133 mil mortes. A a melhor forma de nos protegermos dessa doença é estarmos atentos ao que já foi descoberto sobre ela e, assim, saber qual é a melhor maneira de agir para nos proteger. E é por isso que o Doerra Duca está aqui para te contar tudo o que você queria saber sobre a Covid-19, mas não tinha ninguém para quem perguntar.
1: Afinal,
2: a cloroquina é eficaz no tratamento contra o Covid ou não?
3: Olá, Eleonora. Pois bem, a cloroquina é um remédio muito utilizado no tratamento de malária, lupus e doenças reumáticas, ou seja, doenças autoimunes. Este remédio já foi testado como um antiviral para diversos vírus. Por exemplo, como um antiviral contra o vírus da chikungunya e do ebola. E teve resultados promissores em testes in vitro. O que são testes in vitro? São testes realizados em células isoladas do nosso corpo e mantidas vivas em laboratório. Mas esses mas estes resultados não foram bons em testes com animais. No começo desse ano, cientistas chineses realizaram um estudo in vitro cujo resultado mostrou que a cloroquina tinha tido ótimos resultados contra o novo coronavírus. Mas nem sempre o que ocorre em resultados obtidos com essa técnica in vitro podem ser aplicados diretamente a um ser vivo, pois o corpo humano, no corpo humano, a célula está exposta a diversos outros fatores que não o que não ocorre quando a célula está isolada em laboratório. O primeiro estudo feito com cloroquinas em seres humanos foi realizado na França e também mostrou um resultado indicando que a cloroquina ajudava na cura da doença. Esse estudo tem sido usado como referência por aqueles que defendem o uso da cloroquina no coronavírus. contra o coronavírus. Porém, ele não não foi conduzido com rigor técnico exigido para um teste de drogas em pessoas. Não houve aplicação de procedimentos para minimizar a interferência dos chamados fatores de confusão, que são elementos que podem influenciar o resultado do teste. Entre esses fatores de confusão estão um eventual desequilíbrio entre os grupos, Se um grupo tiver, por exemplo, mais pessoas jovens ou ou pessoas que estão mais no estágio inicial da doença, isso pode influenciar no resultado. Outro fator é o próprio efeito placebo, que é a resposta induzida pela pela expectativa de melhora do paciente. Sendo assim, é necessária uma padronização dos grupos e também dos métodos utilizados, o que não foi realizado nesse estudo francês. Por exemplo, foi foi utilizado pacientes de de vários hospitais espalhados pela França. Vamos supor que num hospital... É, da França, na hora que vai dar cloroquina para pessoa, ela dá um suco para pessoa. E no outro, é na, e no outro hospital, na hora que vai dar cloroquina, dá água. Isso pode também influenciar no resultado. Por isso que esse teste é, foi alvo de muitas cri- esse, esse trabalho, esse estudo foi alvo de muitas críticas pela comunidade é, científica. Além disso, o número de pessoas voluntárias nesse estudo foi de apenas 36 pessoas, um número muito pequeno, o que pode aumentar a chance do do resultado ter sido obtido por acaso. É, e existem mais de 20 estudos sendo conduzidos ao redor do mundo que buscam pesqui- pesquisar sobre a eficácia desse medicamento contra a Covid-19. Um dos desses estudos é, avaliou pacientes com Covid-19 nos Estados Unidos e no Canadá. O grupo que recebeu cloroquina não teve nenhum benefício clínico. Não houve redução na duração dos sintomas, nem no tempo de hospitalização, nem no impacto na mortalidade. Em 43% dos pacientes que receberam cloroquinas, houve eventos adversos. Destacam-se efeitos gastrointestinais como dor abdominal, diarreia e vômito. Outro estudo foi conduzido na Espanha e avaliou se houve redução na quantidade de vírus no nariz e na garganta dos pacientes e se houve redução da duração dos sintomas e do tempo de hospitalização. Nenhum benefício foi observado nos pacientes que receberam a cloroquina em comparação com aqueles que não receberam nenhum tratamento farmacológico. Assim, com base nos estudos divulgados até agora, em minha opinião, nada justifica a prescrição médica da cloroquina para pacientes com sintomas de coronavírus. Ainda mais que esses medicamentos têm alto potencial de causar ou agravar problemas cardíacos. Não é à toa que o governo, apesar de indicar a cloroquina, exige que o paciente, antes de tomá-la, assine um termo em que diz estar ciente tanto dos efeitos colaterais quanto da falta de dados científicos que suportam o uso desse medicamento para este
0: fim. Eu quero saber, eu gostaria de saber, por que o 19%? por que o 19, por que não o 18, se houve o
3: 18, não foi falado, não não foi disseminado entre a população, eu queria saber algo desse tipo. Sua pergunta é muito complexa, muito completa e dá para tirar um monte de coisa dela. É, o número 19 não está relacionado com o número de vezes que a doença apareceu, e sim com o ano em que ela foi identificada. O COVID significa CO de corona, que é a família de vírus a que esse vírus pertence, VI de vírus, e D de, de disease, que é doença em inglês. Olha aí, ó, biologia também é linguagens. O 19 se refere a 2019, quando o prim- os primeiros casos em Wuhan, na China, foram divulgados publicamente pelo governo chinês no final de dezembro. Apesar de a Covid ser uma doença extremamente nova, não é à toa que esse vírus foi primeiramente, primeiramente chamado de cov 2 que significa, que significa Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda 2. A família do coronavírus já foi responsável por uma pandemia antes, esta provocada pelo vírus SARS-CoV-1, coronavírus da síndrome respiratória aguda 1. Ele causou a pneumonia asiática, doença que infectou 8.098 pessoas e matou 774 pessoas em 2003 principalmente na Ásia. A doença não foi muito divulgada justamente por sua disseminação ter sido mais limitada ao continente asiático. Isso pode ser explicado pela época em que a doença surgiu, em que a transição de pessoas pelo globo não era tão grande quanto é hoje, ou por diferenças biológicas entre os dois vírus. O o, o SARS-CoV-2 pode ser mais facilmente transmitido do que o SARS-CoV-1, mas nós não sabemos. Ou pode ser uma combinação desses dois fatores, a globalização mais a diferença entre os vírus fez com que esse vírus se disseminasse mais. E sobre a, a sua pergunta, se vai haver uma Covid-20, eu acho que vai haver outra pandemia, sim. Não sei quando, pode ser daqui a 10 anos ou daqui a 100 anos, é, que não, ela provavelmente não será uma pandemia de coronavírus, Eu imagino que pode ser outra, não necessariamente dessa família, pode ser um vírus de outra família. Pode ser em menor escala, em menor escala, pode ser em menor escala ou em maior escala, não sei. Mas eu acho que vai ter, que tem potencial de ter outra pandemia, sim. Por quê? Porque em menor escala nós vimos outras pandemias nos últimos anos, como a gripe suína e a aviária o aumento da população humana faz com que nós invadimos o refúgio de animais e assim aumentamos o nosso contato com esses animais, com animais silvestres e também temos o o aumento hoje em dia de animais domésticos e que nem sempre esses animais domésticos vivem em condições de higiene adequada e as pessoas que convivem com esses animais também não vivem em condições de higiene adequadas e animais são na maioria absoluta das vezes a origem dos novos vírus. Isso, aliado à globalização, pode contribuir para o aparecimento e disseminação de uma nova doença, uma nova virose. Mas nós, enquanto sociedade e a comunidade científica, estamos aprendendo muito com essa pandemia. Então, eu espero que isso nos dê conhecimento para tanto prevenir quanto para enfrentar uma próxima pandemia que venha a surgir.
1: A minha pergunta é a seguinte, eu sei que veio da China, né? Mas o coronavírus foi desenvolvido em laboratório ou de onde ele surgiu exatamente. Olha,
3: não existe tecnologia ampliamente conhecida capaz de criar um organismo com tantas peculiaridades próprias, algo tão diferente do que existe na natureza quanto o novo coronavírus. Somos capazes apenas de fazer pequenas alterações em organismos pré-existentes. Temos ainda que considerar que o vírus é, o vírus, é, o vírus do, COVID, do, novo, do COVID-19 tem mais é, semelhanças genéticas com o coronavírus de morcego do que com o coronavírus de humano, o que indica que esse vírus tem origem no morcego. Assim, dada a complexidade e as peculiaridades do organismo deste vírus, é pouco provável que ele tenha sua origem em um laboratório.
0: A dica cultural de hoje é um pouco manjada, talvez você já tenha assistido, e eu espero que sim. Mas como aqui a gente não conta com o talvez, eu vou indicar o documentário Caos Piracy, O Segredo da Sustentabilidade. Esse é um dos documentários mais famosos e antigos sobre a indústria agropecuária e apesar dele ter sido lançado lá em 2000, 2004, infelizmente ele continua muito atual. O Brasil está em chamas, né, gente? No Cerrado, entre janeiro e agosto, foram registrados 21.460 focos de incêndio. Na Amazônia, desde o ano passado, o mundo inteiro assiste a episódios terríveis, como o dia em que a fumaça das queimadas fez o dia virar a noite em várias cidades aqui do Brasil. E entre janeiro e agosto, a Amazônia registrou 7.098 focos de incêndio, uma alta de 7% comparada a 2019. E, mais recentemente, o Pantanal, que registrou 14.489 queimadas do dia 1 de janeiro até 12 de setembro. Isso comparado a 4.660 queimadas no mesmo período do ano passado. Ou seja, dobrou, né? Mais do que dobrou, na verdade, né? Triplicou. E... Todos esses dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E por que que eu estou falando isso? Bom, esse documentário, ele ajuda a gente a entender como a agropecuária intensiva está dizimando os recursos naturais do planeta. E por que essa crise e os impactos dela têm sido ignorados, tanto pelos governantes quanto pela população, né? Esse documentário, ele está na Netflix. E se você ainda não assistiu, fica a dica. É um documentário ótimo, muito esclarecedor. E é isso. Quem quiser bater um papo sobre ele depois, já sabe. É só me chamar lá no zap. Antes de dar tchau, eu queria agradecer, em nome de toda a equipe, a participação de vocês na pesquisa sobre o nosso desempenho como radialistas. O nosso objetivo aqui é sempre melhorar de acordo com a demanda do coletivo, né? Esse coletivo inclui professores, os estudantes, o pessoal do Núcleo de Psicologia... O pessoal do Corre Mais Burocrático... Enfim, todo mundo constrói o nosso podcast de alguma forma. Seja batendo um papo sobre um assunto que domina... Ou até se propondo a dar uma aula né? nesse formato que é novo para a maioria, sim. É muito desafiador, demanda tempo, planejamento... Então, eu queria aí deixar o meu muito obrigado. Sem essa contribuição, nós não estaríamos aqui, né? Quem ainda não respondeu ao nosso questionário... Está lá nos grupos de WhatsApp... E a sua opinião é muito importante. Vamos juntos sempre. E agora sim, hora de dar tchau. Eu espero que todos tenham gostado dessa edição. Segue a gente lá nas redes sociais. Manda esse episódio aqui para o seu amigo lindo. E é isso, gente. Beijos no coração de vocês e até a próxima semana.